0: Land und Precht. Richard, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Wieder zurück in der Kemenate. Weißt du, dass das Wort Kemenate gerade so die Runde macht in meinem Bekanntenkreis? <lacht> Aber was ist die, deine Kemenate ist quasi so ein Studierzimmer, quasi nur für nee, dich? Ja,
1: da sind äh, weit über 1000 Bücher drin und ansonsten ein Kleiderschrank. Und das fungiert auch noch als Gästezimmer, wobei es ein bisschen bedrückend ist, darin zu schlafen, weil auf der einen Seite sind diese riesigen Regale, wo man immer denkt, wie trägt der Boden das, auf der anderen Seite der Schrank. Also, das ist schon, schon äh, Ey, ein bisschen Bücher, eingezwängt. Es ist richtig gewicht. Ist hast du da Stahlträger
0: gewicht. eingezogen, extra jetzt, um nee, die Decke nee, zu verstärken? aber das, oder? War,
1: also, das war ein ehemaliges äh, Gewerbegebäude. Okay. Und deswegen ist das, das. auch von vom belastbar. Ich weiß das ja, weil ich auch so ein schweres Aquarium habe. <lacht> Wirklich? Ein Aquarium hast... wiegt ja eine Tonne.
0: Wie, du hast ein Aquarium? Das wusste ich gar nicht. Du hast ja, einen, ja. wie Helmut Kohl, so ein Aquarium.
1: Ja, genau. Also, es ist wahrscheinlich eine der vielen Dinge, die mich mit Helmut Kohl verbinden, ist das Aquarium. Ich weiß, wie das von so Helmut Kohl aussah, das ist ein richtiges kleines Spießer Aquarium und das ja. was ich habe, das versucht so auszusehen wie ein Aquarium im Zoo. Okay, das heißt, du hast ein Non-Spießer
0: Aquarium. Natürlich.
1: selbstverständlich. Aber was, was unterscheidet das Spießer Aquarium so, mit Chrom und so, ja, und Alu und so, also tiefer gelegt quasi. So ein Oligarchen-Aquarium hast du? Ja, aber elegant. Dabei. also Nicht so nicht so ein schlechten Geschmacks-Aquarium.
0: Nee, cool. also wie, wie, wie groß ja, ist das? Ja, es ist
1: zwei Meter lang. Okay. Und 65 Zentimeter hoch, 60 Zentimeter tief. Und dann ist da noch so ein Schrank drunter. Natürlich nicht so ein brauner wie bei Helmut Kohl, sondern sowas auch aus Alu, Milchglasscheiben. Und der, das Interessante ist eben, beides zusammen, also das Becken, das Glas, das Wasser da drin und der Schrank, das wiegt über eine Tonne. Wow. Das hatte ich in meiner Wohnung in Köln. Und ähm, ja, nachdem das da aufgebaut war, war ich dann ganz stolz, merkte aber so ein bisschen, dass sich der Fußboden veränderte. Ja, also, wenn man, wenn man, wenn man einen Ball, ja, mein ja. Sohn war damals klein, wenn der seinen Ball hinlegte, dann rollte der in die Mitte des Raumes. Und da wurde mir mulmig, ja, ja, weil ich Recht. auch also zur Luftlinie nur 1,50 Meter vom Aquarium geschlafen habe. Und dann habe ich dann sehr schnell einen Statiker angerufen. Und der hat mir dann noch irgendwas erzählt von 25 Prozent Tragwerksüberschreitung. Und das war jetzt auch eine schöne Altbauwohnung. Ne? Ja, 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 aber so das auch, ist auch, etwas also, Holz, 60er, Holzdecke. ja Holzdecke. Ja, aber immer noch besser als ein 60er Jahre Bau. Da kannst ja. du die ganze nicht mal mit 300 Kilo pro Quadratmeter belasten. Naja, und dann musste unter das Aquarium eine riesige Spanplatte gelegt werden. Ja, die habe ich dann auch so ein bisschen mit Alu überzogen. Ja, das ist halt nicht so ganz hässlich aussah. Das ist eher oligarchenmäßig ja. Aussieht. Aber dann, dann stand das quasi jetzt auch noch auf so einem riesigen Podest. Na, weil ist ja klar, je größer die Auflagefläche, ne, umso besser verteilt sich der Druck und umso geringer ist die, die Belastung. Belastung. Mhm. Genau. Super.
0: Das ist ja herrlich. Und was, was hast du da drin in diesem Aquarium? Was, wer schwimmt da? Nemo oder wer schwimmt da?
1: Ähm, nee, also es ist tatsächlich ein Süßwasser-Aquarium. Ne? Das unterscheidet mich auch von Oligarchen. Ne? Also ein wahrer Aquarium oligarch hat natürlich Nein. ein Meerwasser-Aquarium. Mehr, ja, genau. Genau. Er hat einen Hai, der dann oft den Spitznamen Wladimir hört. Oder, so. genau. <lacht> genau. oder Dimitri.
0: <lacht> genau, großartig. Hat und Süßwasser,
1: ja. Das heißt, da schwimmt, was schwimmt da? Da schwimmen zum Beispiel Schützenfische drin. Schützenfische. Also Schützenfische können auf eine Entfernung von bis zu 1,50 Meter Insekten von Blättern rotzen. Ich habe das mal gesehen. In highspeed speed aufnahmen
0: äh, bei äh, wo? 1930, ZDF, Terra X, hallo, ja. in Highspeed. Ja. Wahnsinnig schön, Richtig. wahnsinnig schön. Und es
1: gibt einen Naturfotografen, Dalton heißt er, den habe ich mal porträtiert. Das ist auch eine halbe Ewigkeit her. Und der hat Fotos gemacht, wo man dann wirklich so Millimeter für Millimeter die Spucke daraus flutschen oh, sieht, Zeit. bis das Insekt getroffen wird. Der hat aber gut. für diese Aufnahmen ein Jahr gebraucht, weil dieser Schützenfisch bei ihm nie gerotzt hat. Ja, er hat ihn wahrscheinlich zu gut gefüttert und irgendwann ist er aus dem Becken gesprungen und nachdem er einen halben Todeskampf hinter sich hatte und wieder reinkam und da meinte der Deuton zu mir, er hätte jetzt begriffen, dass das Leben ein Kampf ist und dass man auch für seine Ernährung was tun muss und dann hat er tatsächlich gespuckt. Ist das gut. Also meine, meine Spucken, wenn die, als die neu waren, haben die also die ganze Nacht gegen die Aluverkleidung gerotzt, Das ist also richtig Krach gemacht. Quatsch. Was, Doch. was mach mal das Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? So. Was ist das ha? für ein Geräusch? Ja, also es ploppt so, aber wenn das so äh, fünf, sechs Fische machen, das ist schon, also ich hab, ist so wie so ein Getrommel, wie so ein, so ein Regentropfen, so mhm. bop, bop. ja super. Ja. Und das
0: hast du die ganze Nacht. Und das ist der. Hey, also das der das haben sie
1: relativ schnell aufgehört. Haben gesehen, da kommt nichts runter. Ne? Und die sind aber unglaublich wach. Also wenn man mit dem Schlüssel die Wohnung aufschließt, ja, dann schießen die gleich heran, die hören alles. Die können unterschiedliche Menschen am Schritt erkennen. Quatsch. Doch, die wissen, dass sie von mir gefüttert werden, aber von anderen Personen hier nicht. Nein, nicht dein Ernst. Doch, und da reagieren die relativ wenig. Und auf den, der sie füttert, reagieren sie dann ganz stark. Ja, das können die. Die haben ganz, ganz feine Ohren. Also die hören alles. Das ist ja faszinierend. Mhm. Das ist ja wirklich faszinierend. Das ist meine Bienen. Können ich das hatte nicht. die ersten beiden, die ich hatte, ne? Ich hatte ursprünglich mal zwei und die hießen Frank Walter und Angela, weil die haben beide so extrem hängende Mundwinkel. Du bist echt. Okay. Okay. Mhm. okay. Und jetzt habe ich aber eine etwas andere Art da drin. Da hängt der Mundwinkel nicht ganz so runter. Deswegen sind sie namenlos geblieben.
0: Olaf. Hm? Ja. ja, du musst schon in, in der obersten Liga bleiben, ne?
1: Das stimmt. Ja, ja, Olaf wird auch. Olaf ist ein schöner Name für einen Fisch.
0: Für einen Fisch finde ich auch. Mhm. Ja, Olaf mhm. ist sehr, sehr schön.
1: Mhm.
0: Olaf, äh, ich, meine Kinder haben so ein kleines Lama, so ein rosa Lama, so ein Plüschlama. Und das nenne ich immer Günther. Das finde ich immer ja. schön. Das passt das auch so. so ein Lama mit Namen Günther.
1: Mhm. Ach, das ist ja herrlich. Also Und um was macht dieses Aquarium mit dir, Richard? Also, ich habe das Aquarium seit äh, 15 Jahren. Ich habe das gekauft von dem Vorschuss für Wer bin ich? <lacht> Zum damaligen Zeitpunkt war ja noch nicht klar, dass das Buch sich gut verkaufen würde. Deswegen war der Vorschuss zwar ganz ordentlich, aber jetzt auch nicht horrend. Ne? Andere Leute erfüllen sich damit den Traum und nehmen Kredit auf und kaufen sich einen Porsche oder so. Naja, und mein Porsche ist halt dieses Aquarium. Super. Ja, mein Statussymbol quasi. Ja. Mhm. Was gibt dir das? Ähm, also echt, erstmal ist das, äh, ich finde ja viele Tiere einfach unglaublich schön. Das geht mir ja auch mit Vögeln so und mit Fischen. Und natürlich gibt es auch ganz, ganz tolle Säugetiere. Und meine Lieblingstiere sind meistens eher so nicht die Tiere, die andere schön finden. Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig Hunde, Hauskatzen, Kaninchen geht so. Ne? Aber ich finde einfach so wirklich exotische Tiere, seit ich Kind bin. Also das schönste Säugetier ist ein Ameisenbär zum Beispiel, finde ich unglaublich schön.
0: Im Ernst jetzt?
1: Ja, finde ich also faszinierend. Und ähm, ja, bei, bei Vögeln sind natürlich Greifvögel klar oder so also Hornvögel finde ich unglaublich schön. Und das ist, geht mir genauso mit solchen Fischen. Also ich kann mir die auch nach vielen vielen Jahren noch angucken und es gibt mir tatsächlich was. Und das Faszinierende an den Tieren ist ja immer, dass das Zweckmäßigkeiten ohne Zweck sind. Das sind also in sich funktionierende Lebewesen, die aber nicht von Menschen geschaffen worden sind. Sozusagen Werte, die nicht der Mensch geschaffen hat. Und da habe ich irgendwie eine tiefe, fast religiöses Verhältnis zu. In so wie Natur an sich, ne? Ja, es gibt ja Leute, die, die sind unglaublich faszinierbar von Technik. Ja, ob es das neueste Handy ist oder eine ganz tolle Kamera oder historische Technik, alte Autos, alte Kameras. Und ich kann das so irgendwie nachvollziehen. Ja, aber richtig fasziniert mich vor allen Dingen das, was der Mensch nicht selbst geschaffen hat. Und das ist also, bei Tieren ist diese Faszination bei mir ganz tief und groß. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich hatte das schon als Kind.
0: Mhm. Interessant. Ich habe das bei Natur. Wenn ich bis heute, wenn ich wenn ich immer in den Dolomiten stehe und ich sehe zum Beispiel diese kennst du diese Inversionslagen, wenn du wenn du weit oben auf dem Berg stehst und du kannst genau die einzelnen Luftschichten so sehen. Du siehst genau, wie, wie sich das so runterzieht, wenn die Kälte zum Beispiel dann äh, unten liegt im Tal, du siehst aber auch, wenn es sich manchmal umgedreht hat, ne, wenn die Kälte dann oben liegt und die Wärme unten liegt und so weiter, das ist total mhm. faszinierend. Und wie und sich dann, dann stehst die du da
1: wie auf Kaspar David Friedrichs Bild, der Wanderer <lacht> über dem Nebelmeer.
0: Ja, ja, ein bisschen ja. schon. Ja, ja. Genau.
1: Und hinten sind äh, 50 Schattierungen von Grau, die in der übergehen. Ja. Das
0: ist der Punkt, genau. Dann stapeln ja, sich im Hintergrund stapeln Shades Shades of sich so, ja, genau, genau, 50 Shades of Dolomiten, genau. Das ist wirklich schön, wenn sich dann im Hintergrund so diese, diese Berge. Ketten stapeln und du weißt irgendwo ganz weit weg ist Österreich. Das, das ist äh, das ist wirklich das finde ich erhaben und das hat dann so eine das ist mal so, so ein biene maja Moment, weißt du, mhm. einfach auf so einer Wiese stehst und es hat eigentlich gar keinen Sinn darum zu stehen. Aber mhm. es äh, ja, weil das nicht sind immer ja den
1: Sinn gewinnt man ja äh, durch die Dinge, die keinen praktischen Sinn haben. Mhm. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe: Zweckmäßigkeiten ohne Zweck. Also einfach einfach etwas, was seinen Sinn in sich trägt, aber keinen praktischen Sinn hat. Genau. Zweckmäßigkeiten ohne Zweck, Richard. Ja, ist eigentlich ein Begriff von Kant aus einem anderen Kontext. Das hat er über, über, über äh, das, das Schöne gesagt. Mhm. Kunst ist Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Ist ich habe das so. ein bisschen entfremdet, weil ich ja. finde, für Natur gilt das noch viel mehr.
0: Aber für Kunst auch, ne? Also, wenn du vor so einem, vor so einem großen Bild stehst, weil du gerade Kaspar David Friedrich sagtest, kann man sich hier in der Kunsthalle in Hamburg ansehen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das ist ein so unglaublicher Moment, wenn du dieses weltberühmte Bild, mhm. du, du gehst da auf, auf dieses, auf dieses Bild zu und siehst nur dieses Bild. Und, und das, das ist so ein Moment, wo du merkst, okay, da hat jemand was ganz Großes geschaffen und der ist mal gar nicht danach gefragt, was ihm das eigentlich unmittelbar bringt. Falls es von Kaspar David Friedrich
1: ist. Ich habe genau. da meine und Zweifel. Ja,
0: schon mal drüber geredet. Genau. Ja, ja, ich, ich empfehle da den Besuch in der Hamburger Zweifel. Kunsthalle trotzdem.
1: weil es also ist sicherlich nicht von Wolfgang ja. aber es nicht von Kaspar David Friedrich ja, sein. Hast du einen also. Beltracchi zu Hause, sag mal ehrlich? Nee, ich habe keinen. Aber ich hätte gern einen. Ich auch. Ich, ich bin auch. ja Veltrack hier häufiger begegnet ich und ich auch. wir schätzen ja. uns ja auch. Und, und ich würde jetzt erklären: ne? der große Bewunderer, der, ja, Kunst also, Fälscher, ne? der Kunstfälscher genau. des Jahrhunderts, muss man sagen. Ja, genau. Er würde wahrscheinlich sagen, der mhm. Kunstfälscher Richtig. aller Jahrhunderte. Mhm. Also vielleicht der beste Kunstfälscher, den es je gab. Und das äh, Bezeichnende eines guten Kunstfälschers ist ja nicht, dass er ein, ein, ein original äh, Originalgetreu abmalt. Das können viele. Ne, sondern, dass er lauter Max Ernst erfunden hat, von Stimmt. denen die Witwe von Max Ernst gesagt hat, das sind die besten Bilder, die mein Mann je gemalt ich weiß, hat. Die Geschichte hat er mir auch erzählt. Das
0: ist so ja. gut. Ich habe, ich habe mal versucht, also mit, mit, mit Wolfgang Beltracchi ernsthaft sozusagen über, über die, den, den Frevel einer Kunstfälschung zu reden. Ist fast unmöglich. Wir hatten so einen wunderschönen Moment. Ich habe dann gesagt, Herr Beltracchi, das kann man doch nicht machen. So ein Kunstwerk ist doch immer auch ein Ergebnis. Der, seiner jeweiligen Zeit. Und da ist der ganze Weltschmerz drin, den der Künstler da fühlt und so weiter. Und die Katastrophen dieser jeweiligen Zeit, ja, und die großen Krisen des Jahrhunderts. Und Beltraki guckt mich so mit großen Augen an und sagt: Ja, ja, das sagen sie alle. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich finde vor allen Dingen so eine fun. Aussage gut, weil sie so richtig ist. Als ich eben gesagt habe, er hätte so und so viele hundert Bilder gefälscht und er hat gesagt, er hätte noch nie ein Bild gefälscht. Nee, genau. Es wären alles Original-Beltrakis. Das Einzige, was er gefälscht hätte, wäre die Unterschrift. Was auch noch besser. Bei mir in der Sendung
0: hat er gesagt... Das seien keine Fälschungen, er habe lediglich das Werk
1: des Künstlers, Achtung, ergänzt. Mhm, genau,
0: <lacht> das hatte ich so
1: lustig. Ja. Aber, aber eine Betracke habe ich leider deswegen nicht, weil ich ihn mir nicht leisten kann. Ja, das ist, der, der ist inzwischen, mittlerweile richtig Inzwischen teuer, ne? sind ja. die Beltrackis richtig teuer geworden.
0: Ja, das ist unfassbar. Ne? Der Liebermann von Beltracki kostet mehr als der Liebermann selbst.
1: Ja, also eines Tages wird es vielleicht tatsächlich so sein. Ja. Genau. Genau. Ich weiß auch bis heute nicht, was aus diesen großartigen Max Ernsten, die ich auch wirklich für die besten Max Ernste halte, genau wie Max Ernst Witwe, was aus denen eigentlich geworden ist. Ich weiß würde die nicht. gerne erwerben?
0: Ich glaube, irgendjemand hat die. Und freut sich darüber, dass er sie hat. Aber es ist interessant, ne? Erinnerst du dich, für, ey, wir kommen jetzt wirklich vom Hölzkin aufs Stöckseln, aber macht, mal, macht nichts, wir sind im Podcast. Äh, du erinnerst dich an Arno Funke? Sagt dir der was? Der berühmte Kaufhauserpresser, Dagobert. Ah, ja, ja, Dagobert. Ja, ja, ja. Arno Funke. Und äh, der war, nachdem er im Gefängnis gesessen hatte, hat er irgendwann eine, eine Biografie veröffentlicht und war dann auch äh, bei uns in der Sendung. Und ähm, ich, ich fand das damals... Also die Geschichte fand ich so kriminell, wie sie ist und, und ehrlich gesagt sehr verwerflich und dachte, Mann, das macht man so nicht. Und weißt du, was mich aber am meisten angerührt hat, war, dass dieser Mann eigentlich ein anderes, ganz tolles Talent hatte. Das ist ein ganz wunderbarer Grafiker, ein toller Zeichner. Mhm. Und äh, ich habe im Original Arno Funke zu Hause, mhm. ja, weil, ich das, weil ich das, ich habe ihn dann darum gebeten und hab ihm, äh, er hat mir dann irgendetwas äh, skizziert und so weiter. Und äh, ja, und ich habe den zu Hause und, und freue mich, dass ich den habe. Äh, und dachte oft: Oh mein Gott, was ist das eigentlich für ein, für ein Schicksal und für eine, für eine unglückselige Lebensgeschichte, dass jemand, der eigentlich ein richtiges Talent hat, dann irgendwann komplett falsch abbiegt und dann diesen mm. Mist macht,
1: wie diese Karstatter Presse. Mm. Da kann man mal sehen, Das ist Beltraki nicht passiert. Er hat mm. aber das der hat wirklich Maximum aus seinem Talent gemacht.
0: Und <lacht> ja, Beltraki auch ganz kurz vor, vor Knast. Ne?
1: Der, ja, der war doch im Knast. Mehrere ne? genau. Jahre. Ja, mehrere richtig. Jahre. Der genau. ist äh, erstaunlich hoch bestraft worden. Aber der hat sich natürlich sehr mächtige Feinde gemacht.
0: Ja, und jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Die, die Geschichte, kennst du die Geschichte dahinter, wie sie ihn weich gekocht haben? Die, die Ermittler, weißt du, die, kennst du die Geschichte? Nee. Pass auf. Wolfgang Beltraki ist ein sehr äh, ausgekochtes Schlitzohr. Aber er hat eine große Schwäche. Und das ist seine Frau.
1: Ja, das weiß ich. Genau, weiß. der
0: liebt seine Frau abgöttisch und über alles. Und sie ihn auch. Sie ihn auch, genau, das ist eine ganz große Liebe. Und das die, die, die haben ihn dann, in, ich glaube in Untersuchungshaft haben sie es so gemacht, dass sie ihn so platziert haben, dass er wenige Meter von seiner Frau weg war. Quasi einmal quer über den Hof. Mhm. Und das wusste der. Und mhm. sie wusste es auch. Mhm. Das hat ihn fertig gemacht.
1: Aber die haben sich Briefe geschrieben. Ich, genau. Ich, ich weiß nicht, wie viele am Tag. Also ich glaube, es gibt kaum eine Frau, die so viele Liebesbriefe in ihrem Leben kriegt, wie Beltracchi an seine Frau an einem Tag geschrieben hat.
0: Ja, genau. Und damit haben sie ihn weichgekocht. Die mhm. haben ihm gesagt, pass auf, deine Frau, er nur die du so vermisst, was, was, ja, aber ist die nicht haben, weit weg. Und du kannst sie wiedersehen, wenn du ein Geständnis ablegst.
1: Ja, aber er hat ja nur die gestanden,
0: ja, die man gut, ihm unbedingt konnte. sein musste.
1: Mhm. Genau. genau Also ich hatte ihn zum Beispiel gefragt, ob er mir einen Morandi malen kann. Ne? Das ist mein Lieblingsmaler, Giorgio Morandi. So, und dann hat er gesagt, oh ja, uh, das ist schwer, obwohl ja, hätte er schon ein paar Mal gemacht. Ich sage, was? Wo hängen die denn? Ja, kann ich dir jetzt so nicht sagen. <lacht> also, wenn es stimmt, hängen da auch einige hundert Weltrakis äh, in den irre, Museen dieser irre, Welt. Irre. Aber weißt
0: du, das ist ein bisschen wie mit einer gefälschten Rolex. Ne? Um das jetzt hier nicht, nicht sozusagen so so zu tun, als wäre es erstrebenswert, eine Kunstfälschung zu besitzen. Ich finde ja. Wenn Leute kommen und sagen, guck mal, diese Rolex hier, die sieht so täuschend echt aus. Das ist eine perfekte Uhr. Das sieht kein Mensch. Dann denke ich immer, ja, mag ja sein, aber du weißt es doch. Mhm. Du weißt doch, dass das Ding nicht echt ist. Und das gilt ja für alle anderen Uhren auch. Es ja, ist völlig egal, was du da fälschst. Aber, oder, oder auch für Taschen oder für Schuhe und so weiter. Du weißt es doch. Das heißt, worum geht's eigentlich? Es geht es ja, eigentlich? darum. aber ich denke mal, dass es vielen Menschen ja
1: darum geht, dass
0: es von außen dafür gehalten wird. Genau. Und das erzählt ja. halt auch ein bisschen was über dich selbst. Ne? Ja.
1: Richard Morandi, wa warum dein Lieblingskünstler? Ja, also ich habe das tatsächlich gemeinsam entdeckt mit meinem Vater. Und zwar auf der Westkunst 1980 war ich 15 Jahre alt. Und in dem Alter habe ich mich enorm für Kunst interessiert, habe auch selber so Zeichenlehrgänge und sowas gemacht und unglaublich viel gezeichnet in der Zeit. Und Morandi ist auf den ersten Blick überhaupt nicht spektakulär. Das sind kleine Bilder, meistens so 50, 60 Zentimeter in der Diagonale, also wirklich klein. Und ähm, der hat sein Leben lang in Bologna gesessen mhm. und hat Flaschen und Schachteln gemalt. So. Und dann hat er diese Flaschen und Schachteln aber nicht versucht, so fotorealistisch zu malen, ne? so wie Chardin oder so, die Stilllebenmaler des 18. Jahrhunderts, sondern er hat die angemalt. Also er hat die quasi ihrer Identität beraubt. Okay. Ja, also so eine Schachtel sieht dann aus, so mit so weiß, grau oder braun bemalt, wie so ein olle Stück Kuchen oder so. Ja. Und dann hat er Zeit seines Lebens quasi versucht, das optimale Bild zu malen. Das Gleiche gibt es ja von Cézanne. Genau. Ne, der diesen mont saint -Victoire, ja hunderte von Malen immer wieder ja, und immer ja. wieder gemalt hat. Und so ähnlich kann man das auch vergleichen. Das ist auch von der Maltechnik ein bisschen ähnlich wie Cézanne. Und dann hat er immer wieder und immer wieder so Stillleben arrangiert aus Flaschen und Schachteln. Und man kann diesen Bildern eigentlich überhaupt nicht äh, erkennen, wie alt sind die Gegenstände, wann ist das gemalt. Das, 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 dadurch entsteht Zeitlosigkeit. Also Doppelzeitlosigkeit, die, die Maltechnik, das, das könnte 100 Jahre Spielraum sein, das könnte aus der Zeit, aus der Zeit sein. Dann hast du diese Gegenstände, die du nicht genau erkennen kannst, die ihre Identität verloren haben. Und dadurch entsteht so ein ganz spezieller Zauber auf diesen Bildern, vor allen Dingen im Spätwerk. Also die das Frühwerk, das ist sehr dunkel und vielleicht fast ein bisschen depressiv. Aber so die, die späten Sachen, wir reden jetzt 50er, 60er Jahre, ich glaube, es ist 64 gestorben. Die haben einen unglaublichen Zauber. Mhm, also das super. ist, wenn ich die sehe, dann werde ich so ganz, ganz, kommt man ganz zu sich und ganz runter. Und die Schatten sind so gemalt, dass man nicht erkennen kann, ist das der Schatten des einen oder des anderen. Also man verschwimmt so ein bisschen mit dem Bild. Und also das ist wirklich ein großer Künstler. Und der ist tatsächlich erst so so richtig berühmt geworden, so etwa in der Zeit, als mein Vater und ich und den so für uns entdeckt haben. Also da wurde der systematisch gesammelt und wurde auch in kurzer Zeit sehr teuer. Ja, wir hatten natürlich beide nicht ausreichend Geld, um uns hier einen Morandi leisten zu können. Ja, ja, genau. Also so ein Morandi ist heute richtig teuer.
0: Was, was kostet der heute? So ein, so ein klassisches.
1: Ich, ich, ja... ich weiß es nicht genau, aber einige hunderttausend wird er sicher kosten. Okay. Wow. Ja, vielleicht sogar ein großes Ölbild sicher noch mehr.
0: Ich mache viel mit Fotografie, wie du weißt. Ne? Ich, ich liebe Fotografie. Aber das ist eher eigentlich so ein Ausweichmanöver immer gewesen, weil ich <lacht> überhaupt nicht zeichnen und malen kann. Ich kann das gar nicht. Mein Bruder ist ein sehr äh, begabter Zeichner und so weiter. In ja, meiner Familie gibt es. Komponieren einige... und man
1: kann ja nicht alles können.
0: Na, na, komponieren ist ein sehr großes Wort, ein sehr großes Wort für das, was ich da gemacht habe früher. Aber äh, ich habe mich mit Musik immer viel beschäftigt, aber Kunst, äh, ich, ich kann es nicht. Aber ich liebe es und äh, ich, ich finde so ein, es gibt, ich habe zum Beispiel ähm, meinen Lieblingskünstler oder überhaupt meine Lieblingsepoche, so klassische Moderne und dann im Speziellen so ein paar Österreicher. ja Wenn du Albin egger Liens zum Beispiel, das ist, ein, das ist ein Mann mit einer faszinierenden Geschichte, der äh, ich glaube, der war ein Adoptivkind in den, in den ja, ähm, so machen, äh, Ende 19. Jahrhundert in Osttirol aufgewachsen, ja, in Liens Und ähm, ist einer, der äh, sich dann so durchgeschlagen hat. Ja, das kann man sich vorstellen. Ich meine, wenn du damals ein uneheliches Kind warst, dann war das natürlich kein Spaß, speziell in dieser sehr konservativen bäuerlichen Welt, in der der aufgewachsen ist. Und das ist mein absoluter Lieblingsmaler. Von dem gibt es ein paar Sachen. Und weil du gerade sagtest, immer wieder das gleiche Motiv wiederholt und variiert und versucht, besser zu machen, das hast du bei dem auch. Da gibt es so ein paar äh, Motive, die vor allen Dingen Bezug nehmen auf den Ersten Weltkrieg. Der Totentanz zum Beispiel, ein ganz, ganz berühmtes Motiv. Und dann gibt's andere Motive, die ich zum Beispiel so liebe aus dieser bäuerlichen Welt. Und der hat am Anfang sehr gegenständlich gemalt und dann immer abstrakter. Und hat dann irgendwann gesagt, ich, ich male keine, keine, keine Bauern, sondern ich male Formen. Und du, du siehst auch nie so ein richtiges Gesicht, du ahnst das Gesicht. Das ist alles so kantig und, und so sehr, und sehr grob und so weiter. Die Hände spielen eine große Rolle. Und ich bin ja oft äh, in, in den Dolomiten unterwegs, so auf einsamen Bergbauernhöfen und fotografiere manchmal äh, so diese letzten Bergbauern, die es da gibt und fotografiere dann auch immer die Hände, so in schwarz -Weiß. Und diese Hände sind exakt so, wie Albin egger liens sie gemalt hat. Und das finde ich so faszinierend, weil du siehst, wie wichtig diese Hände, ja, dieses Werkzeug äh, für, für diese Menschen natürlich ist. Ja. Und deswegen sind sie entsprechend ausgeprägt. Und Du hast zum Beispiel auch Frauen, alte, ich habe mal eine alte Bäuerin fotografiert von 87 Jahren, die wie, wie so eine junge 30-Jährige auf dem Feld herumturnte und und Heu machte, ja, wie man das bei uns nennt. Und die hatte, ich habe die Hände von der fotografiert, Wahnsinn, solche Hände hast du noch nicht gesehen, die waren doppelt so groß wie meine, äh, so, so richtig knochige, starke, unglaubliche Hände, die sich im Laufe dieses Lebens halt so ausgebildet haben und das ist das, was mich an, an Egalien so, so fasziniert und an diese erdigen, schönen Farben und das Interessante war und deswegen... Ähm, erzähle ich manchmal auch äh, jüngeren Leuten davon, wenn du was weiß ich, zum Beispiel mein Sohn, der ist äh, sehr im Bereich Informatik und so weiter unterwegs und mit, mit Kunst haben die es manchmal nicht so und ich sag denen, beschäftige mit dich mal damit und wenn es dich erwischt, dann weißt du es auch. Äh, ich weiß, ich habe ich hab mich für Kunst überhaupt nicht interessiert und dann irgendwann in der vierten Klasse, war neun, zehn Jahre alt, brachte unser ähm, äh, Kunstlehrer ein Buch mit über Albin ecker -Lienz. Und da habe ich das erste Mal diese Bilder gesehen und war von der ersten Sekunde an fasziniert. Und diese Faszination hat, hält bis heute an. Ich habe nichts davon verloren, weil ich verstanden habe, instinktiv, keine Ahnung von Kunst, aber ich habe instinktiv verstanden, das ist ganz groß, was du da gerade siehst. Und so ging es mir später nochmal dann bei Alfons Walde. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das nee. Ein Kitzbühler-Künstler, ähnliche Zeit, und die haben beide so in der in der Spätphase die ganz großen Sachen gemacht so in den 1920er Jahren gibt es ganz ganz tolle Dinge und es ist so faszinierend weil die Bilder von Alfons Walde die die hängen glaube ich viel in sehr teuren Chalets in Gitzbühl rum da gibt's auch ein tolles Alfons Walde Museum und äh, was du da siehst ist so ein so ein lebenslustiger Unterintaler und Albin Egaliens ist eher so die Abteilung depressiver Osttiroler. Ja, das, mm -hmm. ist, das ist so das Ding. Aber beide Kinder ihrer Zeit und, und beide, äh, Großes beide Großes bäuerliches Leben ja, gemalt? Ja, ja, der, ja, der Walde, ja, beide sehr bäuerliches Leben gemalt, genau. Aber wenn du die Bilder mal vergleichst, kann man sofort googeln Albin Egalienz und dann schaust du dir mal Alfons Walde dagegen an. Das ist von der Technik ganz, ganz ähnlich. Ja, auch sehr pastos und so weiter. Teilweise gespachtelt. Es gibt auch in diesen Bildern von Alfons Walde, gibt es immer, wenn er diese Bauernhöfe gemalt hat, gibt es meistens so eine rote Geranie im Bild, wo du siehst, die hat einfach so die, die rote Farbe einfach so von der Tube aus so direkt so reingedrückt äh, in dieses Bild. Das ist wirklich faszinierend und, und ganz plastisch dadurch, ja, fast dreidimensional. Und Egger ist ganz anders. Das ist äh, viel zurückhaltender und, und, und flächiger gemalt und so weiter. Aber es mhm. ist spannend. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, aber äh, Kunst ganz grundsätzlich, äh, Richard, ich meine, was ist die Faszination von Kunst für Menschen? Was, wa warum, warum erziehen Kunstwerke jetzt jenseits von Spekulation? Ich glaube nicht, dass es da immer nur um Spekulation geht. Solche Wahnsinnspreise. Ah, auf was Auktionen die Preise und anbelangt,
1: und zwar, ich würde den Kunstmarkt den trennen, würde ich ganz, ganz säuberlich ja, trennen. Ja. Von der Frage, was ist ein gutes Kunstwerk oder was macht Kunst mit Menschen? Ich unterrichte ja an, äh, an der Uni. In Berlin, also an der Musikhochschule Hans Eisler, dort unterrichte ich angehende Komponisten. Das heißt angehend, die sind ja schon Komponisten, sonst hätten sie die Aufnahmeprüfung gar nicht geschaffen. Und das schaffen dann vielleicht fünf, sechs unter tausend. Mhm. Und mit dem beschäftige ich mich ja sehr viel mit Ästhetik. Und das ist ja ein Thema, was wir da auch immer versuchen in all seine Aspekte aufzulösen. Und da muss man einfach mal ganz grundsätzlich sagen, also... Der Markt ist immer etwas ganz, ganz anderes als die Frage, was ist ein ästhetischer Wert? Was, was macht ein Kunstwerk zu einem guten Kunstwerk? Ich meine, wie viele Dinge haben riesigen Erfolg an Märkten gehabt und waren nicht besonders hochwertig? Und wie viele großartige Künstler, die wir heute äh, kennen, waren zu ihrer Zeit äh, völlig missachtet, nicht geschätzt, sind nicht wahrgenommen worden. Diese Riesenpreise an einem Kunstmarkt sind reine Spekulationspreise. Also es gibt keine Korrelation zwischen Preisen, die für Künstler ausgegeben werden und dem Können oder mhm. der Ästhetik dieser Bilder. Was man könnte vielleicht sagen, dass der wahrscheinlich teuerste deutsche Künstler tatsächlich also ein überragend guter Mann ist. Ne? Mit Ge Gerhard Richter. Richter, ja. ja. Mhm. Eine ganz andere Liga als Immendorf oder oder Penck oder so. Also Leute, in deren Umfeld er berühmt geworden ist. Die aber auch noch erstaunliche Preise dafür, dass sie vielleicht nicht so ganz große Künstler waren, erzielt haben. Oder immer noch erzielen. Und da muss man einfach sagen, der, der 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 Spekulationsanteil bei Kunst ist irrsinnig hoch. Und die Leute, die das Geld haben für Künstler, 10 Millionen, 20 Millionen, 50 Millionen zu bezahlen, sind nur in sehr seltenen Fällen Kunstkenner. Mhm. Kann Weil das sagen, machen ja. die ja gar nicht selber. Die haben ihre Agenten, ne, die das für sie wie Aktien anlegen und die wiederum sich auf die Expertise von Leuten, die was von Kunst verstehen oder vom Kunstmarkt verstehen, äh, äh, zurückrufen. Also im Grunde genommen ist das eine äh, völlig äh, merkwürdige Welt. Ne? Man kann wirklich sagen, der Kunstmarkt ist sicher das zweitälteste Gewerbe der Welt. <lacht> und, und ich finde, es ist eine...
0: Weißt du, was ich daran so verwerflich finde? Ich finde es verwerflich, wenn man dann diese viele Kohle dafür einsetzt, um wirklich nur damit zu spekulieren und am Ende führt es dazu, dass du zum Beispiel in bestimmten Bereichen, in, in, ich habe mal eine lange Reportage darüber gelesen, in Südostasien gibt es ganze Magazine, Lagerhallen, bestens bewacht, perfekt klimatisiert, wo einfach nur von Tageslicht selbstverständlich, ja, böses UV-Licht, ja, bestens abgeschirmt, unfassbar teure Kunst hängt. Reine Spekulation. Und das finde ich, Ehrlich gesagt, wirklich komplett daneben. weil das es ist daneben,
1: aber es gäbe, es gäbe keinerlei rechtliche Handhabe. Also, ne, also sozusagen, es gibt kein Anrecht der Öffentlichkeit, äh, die Seerosen von Van Gogh zu sehen. Ja, aber... Die in irgendeinem äh, japanischen Tresor oder so liegen.
0: Genau, und das ist aber, ehrlich gesagt, das ist das finde ich schlimm. Das ist total daneben. Das ist, Ich finde, ein großes Kunstwerk Nicht gehört die Rose, eigentlich... Das
1: war äh, Iris, war das Schwertlilien. Jetzt fällt es mir ja. wieder ein Schwertlinien. Das war mal so vor langer Zeit das teuerste Bild. Da kann man heute sagen. Monet, ne? Ja, ja, genau. genau. Nee, nee Schwer Schwertlinien wie Lilien. Das ist so, so ein Bild, was ich zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht kannte, obwohl ich irgendwie so Van Gogh Bücher zu Hause hatte. Mhm. Ja. Die Sonnenblume auch und so. Und Aber ich äh, denke, da äh, hat Wolfgang Beltraki ganze Arbeit geleistet.
0: Du hast ein, ein Monet zu Hause, ein, ein Beltraki-Monet. Mhm. Ja. Ich habe. Äh, die Frage ist ja, ich hatte Schönheit ne? und, und sozusagen, was bedeutet Menschen Schönheit philosophisch betrachtet? Ich meine, wenn man, was auch, als ich das erste Mal in Kontakt kam mit äh, Altgriechisch und auch mit Latein und so weiter, das zieht sich ja durch die gesamte Antike, sozusagen dieses Streben nach Schönheit und die, der, der, der Versuch sozusagen, etwas zu sein, irgendwie auszusehen, etwas zu kreieren, was, was ultimativ schön ist. Woher kommt das?
1: Tja, also wahrscheinlich reiht sich das ein in das Bedürfnis des Menschen nach etwas, was größer ist als er selbst. Was ja auch ursprünglich für die Religion entscheidend war. Also Gott sollte das Idealisierte sein, das größer ist als man selber. Und Schönheit sollte ist eben das Gleiche. Also die Hoffnung, etwas zu finden, was das normale Menschliche übersteigt. Ich glaube, dass das ist, es ist genauso wie das Ideal des Guten. Kein Mensch erfüllt das Ideal des Guten, sondern man kann nur versuchen, sich dem ein wenig zu nähern. Oder das Ideal unbegrenzter Tapferkeit. Das waren ja alles Ideale der, der griechischen Kultur. Mhm, Und in diesem gleichen Kontext fällt ja auch das Ideal der Schönheit. Und dann kommt ja natürlich bei der, bei der Schönheit die implizite, tragische Dimension dazu. Dass, dass, dass Schönheit eben der Inbegriff von Vergänglichkeit ist ganz im großen Unterschied äh, zu, zu, zum Wert des Guten oder so, ne? der also nicht sozusagen naturgemäß altert. Mhm. Also ich finde, ich glaube, das ist so die, die Sehnsucht nach dem Unbedingten und das Wissen um die Tragik. Ich glaube, das ist immer immer im, 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 im Schönen mit drin. Das Wissen um die Tragik? Ja, das Wissen um die Tragik der Vergänglichkeit von Schönheit. Mhm. Ich meine, das ist ja auch mit Schönheit so eine Sache. Ne? Wir, wir machen ja im Augenblick sind, leben ja im Zeitalter der, äh, der technischen Reproduzierbarkeit von Schönheit ne? durch Schönheitschirurgie und Schönheitskosmetik. Sie und damit kann Gleichheit man ja ist. eine bestimmte gesellschaftlich akzeptierte Schönheit erzeugen und die kann man ja auch immer wieder neu und neu erzeugen. Und wenn man früh genug damit anfängt, dann kann man das relativ lange halten. Mhm, genau. Man wird aber nie eine echte Schönheit damit erzeugen können. Also ich denke, diejenigen Menschen, die man als wirklich schön empfindet, sind häufig Menschen, die völlig ungeachtet irgendwelcher Eingriffe auch dann schön sind, wenn sie alt aussehen. Und ich glaube, das ist eine andere andere Vorstellung von Schönheit. Also man kann auch sagen, äh, manche Menschen werden ja überhaupt erst im Alter schön. Also gibt es ein, ein schöneres Gesicht eines alten Mannes als der alte Samuel Beckett.
0: Zum Beispiel, der ja. Zeit
1: seines Lebens äh, überhaupt kein attraktiver Mann war. Aber gar nicht. Aber unglaublich gut aus seinem Alter. Der Charles Schumann. G ne? von, ja, von,
0: von, von, von der, der berühmte Barbesitzer aus München, ja. ja? Ich ja. kenne den nicht, wird den nie getroffen, aber der, der, war dann, der wurde dann im, im reiferen Alter, wurde plötzlich als Model, war der sehr gefragt, ja, weil er im Alter unfassbar gut ausgesehen hat. Aber das Ding ist doch heute, wir sind doch. In einer Zeit, in der im Grunde keiner mehr das Altern akzeptiert. Dazu
1: sind wir doch, alle wollen alt werden, aber keiner will alt aussehen. Ne? Mhm. Ja, bei mir ist das jetzt nicht ganz so schlimm, ne? weil ich einen Beruf anhänge, wo man erst ernst genommen wird, wenn man anfängt, ein bisschen alt auszusehen. Also ein Philosoph, der keine grauen Haare hat, ist kein Philosoph.
0: Hast du nicht das Gefühl, also ich glaube, du hast äh, speziell auch Instagram, hast du mal so eine Narzissmusmaschine genannt? Mhm. Ich fand das damals einen irren Begriff, auch einen harten Begriff, aber ähm, am Ende zeigt das, ohne jetzt Werten zu sein, einfach nur sozusagen, wo das Schönheitsideal hingeht, ne? wie wir uns eigentlich selber gerne hätten. Ja, Und aber, hast du aber, aber
1: auf der anderen Seite ist es ja so, ich meine, wenn irgendwann jeder getunt ist mit den Zaubermitteln der Schönheitsindustrie, dann verliert natürlich diese Art von Schönheit ihren Wert.
0: Das ist der Punkt.
1: Ja, also ich kann mich erinnern, als damals die Diskussion war, Ende der 90er Jahre, ob man irgendwann mal seine Kinder designen kann. Da gab es einen äh, belgischen äh, Arzt, bei dem man sich die Augenfarbe aussuchen konnte. Ja, also der hingegangen ist und der die, die Spermien, Eizellen und so weiter befruchteten das alles schon und so untersuchen konnte, dass er quasi die Blauäugigen daraus filtern konnte. Was deswegen nicht so schwer ist, weil die Augenfarbe monogen ist. Also auf einem einzigen Gen liegt die Augenfarbe. Intelligenz liegt nicht auf einem einzigen Gen. Also die intelligentesten Kinder kann man sich nicht raussuchen lassen. Kein Mensch weiß bis heute so richtig, was Intelligenz ist. Also das funktioniert so nicht, aber bei der Augenfarbe funktioniert das. Ich meine, Michel her hätte der geheißen. Und da gab es einen richtigen Tourismus dahin, um das zu machen. Und ich habe gedacht, klar, wenn das alle machen, dann gibt es irgendwann nur noch blauäugige Kinder. Ja, und dann werden natürlich die Braunäugigen äh, unglaublich an Wert gewinnen. Genau. Ja, weil etwas, was äh, dutzendfach und überall zu haben ist, das behält nie dauerhaft einen Wert. Ja, sondern große, große Werte, wie eben auch der Wert der Schönheit, sind an die Seltenheit gebunden. Und in einer Gesellschaft, in der jeder auf die genau gleiche Art und Weise getuned ist und alle gleich aussehen, verliert dieses Schönheitsideal rasant an Wert.
0: Das ist wahr. Ich meine, wenn du, wenn du jeden Tag Kaviar isst, ist irgendwann das Butterbrot die Sensation, ne?
1: Gehe ich von aus. Also ich glaube, jeden Tag Kaviar, ich habe es noch nie ausprobiert, wird wahrscheinlich fader werden als jeden Tag Nudeln. Ja, und als jeden Tag ein gutes Butterbrot, genau ja. so ist es. Genau. Nee, aber das aber es ist trotzdem, ich
0: meine, wir wissen das alles theoretisch, aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ist mittlerweile etwas geworden, also wirklich so nebenbei. Du gehst ja auch gar nicht mehr äh, zum groß zum 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 Hautarzt oder so, sondern ich, ich weiß, es gibt von, von Ärzten, HNO-Ärzten, da kannst du mal eben, du lässt dir kurz die Nase untersuchen und nebenbei, boom, einmal Botox in die Stirn. Mhm. Und zwar mit der größten Selbstverständlichkeit. Und der Arzt selber übrigens auch. Mhm. Und, und, und sagt, Mensch, also so ihre ist Zornesfalte und so, äh, das ist so. Und dann
1: und dann kommst du ins Grübeln und sagst, na warte mal. Ja, also also, das die die mal größte Gefahr, die dahinter liegt, besteht ja darin, dass das irgendwann so Norm ist, genau. dass die dumm auffallen, die nicht mitmachen. Ja? Und dann tritt der Effekt ein, dass auch die sagen, ich würde das niemals machen. Dann werden sie irgendwann die Einzigen sind, die in ihrem Bekanntenkreis, die alt aussehen sich dann doch überlegen, ob sie das machen. Und das ist eine Gefahr, die tatsächlich passieren kann. Also die Frage ist, ob die Welle vorher kippt ja oder gebrochen wird, dass man, dass man sagt, na ja, okay, das, daran kann man die Nullerjahre, die Einser- und die Zweierjahre irgendwie erkennen. Das war die Zeit, als irgendwie alle Frauen Schlauchbootlippen hatten, ja, weil das vielleicht 20 Jahre später total out ist. Oder aber es war die Einstiegszeit, ja, in der es tatsächlich noch Frauen ohne Schlauchbootlippen gab. Mhm. Das ist sehr schwer zu sagen, in welche Richtung es geht. Also ich finde nicht, dass das schwer zu sagen ist. Ich habe das Gefühl, die, die, der Zug ist längst unterwegs. Du bist ja ein Kulturpessimist, Markus. Ich, ich glaube ja, ja immer daran, dass Kultur dialektisch ist, dass sozusagen ja? jede Welle ihre Gegenbewegung hervorruft. Ja. Mhm.
0: Ja, ich meine das aber jetzt gar nicht wertend, sondern ich glaube einfach nur, und das war eigentlich auch die, die Absicht hinter meiner Frage, immer zu oder dich von dir zu wissen zu wollen, wie sich schlicht und ergreifend Schönheitsideale ändern. Weißt du, wenn, wenn irgendwann sozusagen äh, Common Sense ist, dass alle Frauen etwas, wie soll man sagen, kussfreudigere Lippen haben, dann ist das eben so.
1: Mhm.
0: Das meine ich damit. Und dann hat ja, sich das Ich etabliert. meine
1: eben, dass es irgendwann äh, an Wert verliert, wenn es jeder hat. Weil ich eben meine, dass das Ideal der Schönheit an die Bedingung der Seltenheit gebunden ist. Hm. Und dass ich mir das anders nicht vorstellen kann. Sonst ist meine Theorie falsch, ne? als ich am Anfang sagte mit den Griechen, dass man sich sozusagen Ideale gemacht hat, die in der Realität fast nie vorkamen und die deswegen besonders wertvoll waren. Und wenn wir jetzt äh, also Schönheit im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit haben, dann stellt sich eben die Frage, ob äh, dieses Schönheitsideal sich nicht stark verändern wird. Mhm. Und zwar äh, am besten in so eine Richtung verändert, die man technisch nicht herstellen kann. Ja, das Originalgesicht. Ich meine, ist das nicht irre? Auf der einen Seite sehen die Menschen ja dadurch mehr und mehr geklont aus. Auf der anderen Seite ist eine der wichtigsten Werte der jüngeren Generation Authentizität. Das ist mein Thema. Da steht man sich, mein doch, Thema. das ist doch irre. Total. Auf, ja, auf der total. einen Seite ja. Ja, ja. Ist, ist, ist das manipulierte Gesicht gerade nicht authentisch. Auch die Mimik kann nicht mehr richtig authentisch sein, ne, weil die angespannte Haut die authentische Mimik nicht mehr zulässt. Und auf der anderen Seite ist diese Forderung, authentisch zu sein, so hoch wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Wie passt das zusammen? Und das ist das Interessante. Die Gesellschaften bestehen immer aus Widersprüchen, die nicht zusammenpassen. Ja, es gibt, es gibt noch einen anderen Gedanken dazu. Das ist das,
0: was die Frage, die ich mir immer stelle, ist: Richard, das hast du ja zum Beispiel auch in der Mode. Ja? Wenn, wenn irgendetwas passiert, wenn jetzt zum Beispiel im Moment wieder Schlaghosen und so weiter kommen, dann kannst du die Uhr danach stellen, wann sämtliche äh, deutsche Innenstädte wieder von Schlaghosen besiedelt werden. Ja? Das mhm. geht ganz schnell. Mhm. Und das Interessante daran ist doch eigentlich der Gedanke, Warum macht man das? Man macht es, um sich von den anderen abzuheben. Und im Bemühen, möglichst anders auszusehen, sehen sie dann alle wieder irgendwann gleich aus. Genau
1: so ist das. das, ist das alle, alle wollen das Gleiche, anders sein als die anderen. Genau, es war. Und das funktioniert halt
0: nicht, weil in diesem Bemühen, ja, äh, anders zu sein, sich abzuheben, gefälligst vom ganzen großen Rest, der keine Ahnung hat und kein Modebewusstsein, hat, sehen die dann irgendwann wirklich
1: alle gleich aus. Aber der Sinn der Mode war, ganz ehrlich gesagt, ne? noch nie nur sich abzuheben. Wenn das der Sinn gewesen wäre, dann würden die Leute als Mode das tragen, was am schrägsten ist. So, jetzt gibt es so, so ein paar Viertel wie Berlin-Mitte und so, da hat man das Gefühl, da ist das so. Aber in jeder ganz normalen deutschen Stadt und Kleinstadt in jedem Dorf ist das überhaupt nicht so, mhm. sondern der der Sinn der Mode besteht ja darin, etwas mitzumachen, was alle machen, um dabei zu sein und innerhalb des dabei Zu seins sich um eine Nuance zu unterscheiden. Das ist eigentlich, wie Mode funktioniert, seit es Mode gibt. Also es besteht immer aus den beiden Polen, ja, des, des Mitmachens dessen, was die anderen machen, und des sich Unterscheidens. Aber als erstes steht doch, dass man mit durch die Mode zeigt, dass man mitbekommen hat, was die Mode ist. Mhm. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht noch die Sachen von vor ein paar Jahren trägt oder dass man nicht kapiert hat, dass das und das out ist und so. Mhm.
0: Es war, und mich faszinieren immer die Leute dahinter, ne? Jemand wie Jill Sander zum Beispiel, fasziniert mich total. Äh, jemand wie Coco Chanel, wenn du dich mal mit der Geschichte von Coco Chanel beschäftigst oder auch von Karl Lagerfeld. Äh, Coco Chanel, die dann irgendwann einfach anfing, sozusagen bequemere Klamotten zu machen, Korsagen weg. Äh, das heißt, die hat verstanden oder vorweggenommen ein Lebensgefühl, nicht nur einer Generation, sondern von zig Generationen von Frauen eine eine Frau, die, die ich glaube, ich glaube, die war auf einer Klosterschule, ist dort auch immer äh, ausgelacht worden und so weiter, mies behandelt worden, weil sie immer so ihr eigenes Ding machte, so in ihrer eigenen Welt unterwegs war, hat dann angefangen zu nähen und so weiter und hat dann immer weiter konsequent ihren Weg gesucht. In dieser Welt. hat, glaube ich, mit Hüten dann angefangen. Dann fingen Pariser Frauen an, diese Hüte plötzlich gut zu finden. Und dann so Frauen, was die Klamotte angeht, also die Frauenmode systematisch so entstaubt, lässiger gemacht. Und eigentlich, also die Frage ist ja immer, die nach Huhn und Ei, was war da zuerst? War das Bedürfnis der Frauen endlich Anders auszusehen und sich anders zu kleiden oder hat sie dieses Bedürfnis erst geweckt, dass ich sie ich das glaub, große hat. spielte
1: sicherlich eine große Rolle, dass sie das geweckt hat. Wenn du das so erzählst, na, es gab ja damals auch mit Hilfe der Mode noch was freizukämpfen oder ein neues Frauenbild überhaupt zu schaffen. Genau, genau. Ja, und äh, sich aus gewissen Zwängen zu lösen. Das gibt es ja heute bei uns alles nicht mehr. Ja, also diese Mode, die ja auch mal so eine emanzipatorische Funktion hatte oder gesellschaftliche Befreiungsfunktion. Das alles muss ja heute gefaked werden. Also, das, ja, also von was will man denn Warum? über die Mode denn noch irgendwie befreien? Also das ist ja, man kann das noch versuchen auf Fotos zu inszenieren oder so. Aber wir leben ja nun leider in diesen Sachen in so einer Spätkultur irgendwo. Also in eine, eine Kultur, die keine Tabus mehr zu brechen hat und auch keinen kein richtigen Aufbruch mehr in irgendetwas Neues oder anderes hinbekommen kann. Mhm. Jedenfalls auf dieser Ebene nicht. Ne? Ja, das stimmt. Gut, meinst, weil wir Die großen Schlachten dachten,
0: geschlagen sind, die großen kulturellen Schlachten. und.
1: Ja gut, wir hätten jetzt die große kulturelle Schlacht zu schlagen, irgendwie hinzukommen in eine nachhaltige Gesellschaft. Nur ist das für die Mode bislang nicht so wahnsinnig aufregend. Das gibt es natürlich alles. Ne? Also nachhaltig hergestellte Textilien, und, in denen man das ansieht oder denen man das nicht ansieht und so weiter. Aber das führt ja nicht zu, zu einer Art, gesellschaftlicher Emanzipation oder so. Das kann ich irgendwie nicht wirklich erkennen. Das ist dann ein Spartensegment unter 100 anderen. Da geht kein Aufbruch von aus. Mhm.
0: Richard, eine sehr heitere Folge, finde ich speziell am Anfang. Wir sind übers Aquarium zur großen Kunst, zu Beltraki, zu Büchern, zu Schönheitsidealen gekommen. Ich finde, das kann man irgendwo unter so einer verträumten Palme in so einem verträumten Liegestuhl irgendwo, äh, glaube ich, mal ganz gut weghören. Äh, das hat großen Spaß gemacht. Danke dir sehr. Ja, ich danke dir auch. Bis bald. Ja, bis bald. Eine Produktion von M 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.